0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 19 von Wer will was von wem woraus? Es ist wieder ein wunderschöner Sonntag. Ich sehe dermaßen viele Sonnenbrände durch die Innenstadt laufen. Es spricht dafür, dass die letzten Wochen hier einfach schön waren. Und umso schöner ist es, sich in dieser Zeit mit Jura beschäftigen zu können, während genau die Situation hatte ich gestern. Alle meine Freunde sich an den Langener Waldsee gelegt haben und ich mich mit. Womit habe ich mich gestern beschäftigt? ich weiß es schon gar nicht mehr, mit irgendeinem juristischen Thema auseinandersetzen durfte. Das Gute, diesen Podcast kann man natürlich auch an einem See hören und falls ihr das tut, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass das heutige Thema euch ein bisschen weiterhelfen kann. Thema heute ist die Vormerkung, also ein Teil des Immobiliarsachenrechts, und geteilt habe ich das in zwei Teile, einen Grundfall, einmal mit sachenrechtlichen Bezug und einmal ohne und dann noch eine kleine Abwandlung, die die Vormerkung, also beziehungsweise den Anspruch auf Löschung der Vormerkung, noch einmal detaillierter auseinander nimmt. An dieser Stelle möchte ich mich einmal für das Feedback von Julius Benedikt den Namen habe ich jetzt mal von iTunes übernommen, bedanken und den Hinweis auf die Möglichkeit, die Sachverhalte doch zum Download bereitzustellen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich habe das auf jeden Fall dankend zur Kenntnis genommen und hängt noch ein bisschen an mehreren Gründen, warum das noch nicht verschriftlicht ist. Aber ich versuche, diese entgegenstehenden Gründe auszumerzen und das dann entsprechend deinem Wunsch zu veröffentlichen. Solltet ihr, wie Julius, auch irgendwelche Anregungen haben, dann immer gerne her damit. Der Kanal dazu sollte bekannt sein. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann gerne über meine Facebook-Seite facebook.com slash jurapodcast. Da könnt ihr mir schreiben und da antworte ich auch so schnell wie möglich, auch wenn ich da nicht immer online bin, weil wer nutzt Facebook schon noch regelmäßig? Damit genug der Vorrede und ich würde sagen, wir beginnen mit Folge 19 der Vormerkung. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir mit dem Sachverhalt über die Vormerkung. Wir haben unsere Protagonistin Kim und die kauft von Viktor mit einem notariell beurkundeten Kaufvertrag ein Grundstück. Und zwar zum Preis von einer Million Euro. Das entspricht dann in Frankfurt ungefähr 40 Quadratmetern Wohnfläche. Davon zahlt Kim aus eigenen Mitteln bereits die Hälfte an und der restliche Kaufpreis, den wird sie von einer Bank mittels eines Darlehens erhalten. Und deswegen soll die Auflassung erst zwei Monate später und zwar gegen Zahlung des vollständigen Kaufpreises erfolgen. Kim hat allerdings Probleme, den Kredit in der Zeit rechtzeitig zu besorgen und als ihr das innerhalb dieser zwei Monate nicht gelingt, verkauft Viktor das Grundstück mit notariell beurkundetem Vertrag an einen Dritten, nennen wir ihn Dieter, und lässt auch in dieser Urkunde das Grundstück auf. Wenig später kommt es natürlich, wie es kommen muss. Kim erhält das restliche Darlehen und fordert jetzt von Viktor die Übereignung des Grundstückes. Allerdings verweigert dies Viktor mit dem Hinweis darauf, dass er es bereits an Dieter aufgelassen hat und dieser ist auch nicht zur Rückübertragung bereit. Es gibt zwei Fallfragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, und zwar einmal, welche Ansprüche hat Kim gegen Viktor und Dieter, auch unter der Prämisse, dass sie ein vergleichbares Grundstück zu einem eventuell höheren Preis erwerben wird. Und die zweite Frage ist dann, wie wäre die Rechtslage, wenn Kim eine Vormerkung hätte eintragen lassen, bevor Dieter das Grundstück erworben hätte und als Eigentümer eingetragen wurde. Wir vergleichen also einmal die Situation mit und ohne Vormerkung miteinander. Und damit beginnen wir dann mit der Falllösung, wobei der erste Teil zumindest gar keine Besonderheiten des Immobiliarsachenrechts bietet, sondern reines Kaufrecht ist, aber eben genau das die Vergleichbarkeit zur Vormerkung nochmal verdeutlichen soll. Kim könnte nämlich einen Anspruch auf Übereignung des Grundstückes gegen Viktor aus § 433 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 haben. Dafür müsste ein Kaufvertrag vorliegen, den haben die beiden geschlossen. Und auch die Formnichtigkeit ist hier nicht der Fall, gemäß § 125 Satz 1 weil ja hier die Form nach 311b Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 128 auch vorgenommen wurde. Somit ist der Anspruch entstanden, er könnte jedoch gemäß 275 Absatz 1 nachträglich wieder erloschen sein und das ist dann der Fall, wenn dem Viktor die Übereignung unmöglich ist. Hier ist ja jetzt das Problem, dass er das Grundstück an Dieter übereignet hat und somit kann Viktor ohne Mitwirkung von Dieter das Eigentum an dem Grundstück nicht mehr verschaffen. Dieter ist aber nicht bereit dazu, hier mitzuwirken und dementsprechend ist es für Viktor dauerhaft unmöglich, den Leistungserfolg herbeizuführen. Dementsprechend ist gemäß § 275 Absatz 1 der Anspruch auf Übereignung des Grundstücks von Kim erloschen. Allerdings könnte sie einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises und vielleicht auch auf Erstattung der Mehrkosten für die Anschaffung eines vergleichbaren Grundstücks haben. Der Anspruch könnte sich zunächst aus 326 Absatz 5 346 Absatz 1 ergeben. Allerdings ist dafür die Erklärung des Rücktritts gemäß 349 erforderlich und das haben wir im vorliegenden Fall nicht, weswegen dieser Anspruch schon mal scheitert. Die Rückzahlung des bereits gezahlten Kaufpreises in Höhe von 500.000 Euro kann Kim allerdings vielleicht aus § 326 Absatz 4 in Verbindung mit § 346 Absatz 1 verlangen. Und das ergibt sich ja daraus, dass die Pflicht zur Kaufpreiszahlung gemäß § 326 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz entfällt, weil ja Viktor wiederum von seiner Leistungspflicht befreit wurde, gemäß § 275 Absatz 1. Auch trifft Kim als Gläubigerin hierfür keine Verantwortlichkeit, deswegen der Ausschlussgrund des § 326 Absatz 2 nicht greift und somit kann sie den bereits gezahlten Kaufpreis zurückfordern. Dann könnte sie noch Schadensersatz statt der Leistung gemäß § 281 § 3283 verlangen. Das Schuldverhältnis dafür ist der Kaufvertrag über das Grundstück und die Pflichtverletzung liegt dahin, dass Viktor das Grundstück weiterveräußert hat und somit sich die Leistung dauerhaft unmöglich gemacht hat. Die Entschädigung richtet sich dann nach § 251 Absatz 1. Darüber sind auch die Kosten für den Erwerb eines vergleichbaren Grundstücks zu erstatten. Insbesondere, wenn der Kaufpreis über dem mit ursprünglich Viktor vereinbarten liegt. Denkbar wäre jetzt noch ein Anspruch aus § 823 Absatz 1. Allerdings setzt das ja die Verletzung eines absoluten Rechts voraus. Und das Eigentum von Kim ist ja hier noch nicht verletzt, weil sie ja noch gar kein Eigentum an dem Grundstück erworben hat. Und deswegen ist auch § 823 Absatz 1 nicht einschlägig. 823 Absatz 2 in Verbindung mit 263 stgb, also dem Betrug, scheidet hier auch aus, weil der Sachverhalt dafür einfach zu wenig hergibt, dass Victor hier Betrugsabsicht hatte und deswegen besteht auch kein Anspruch aus 823 Absatz 2 in Verbindung mit Paragraph 263 STGB. Fraglich ist noch, ob Kim auch das Surrogat herausverlangen kann und das ist hier der Kaufpreis, den Viktor von Dieter erhalten hat. Dieser Anspruch besteht hier gemäß 285. Allerdings besteht dann, wenn sie das stellvertretende Kommodum, also den Kaufpreis herausverlangt, dann besteht auch wieder der Anspruch von Victor gegen Kim auf Zahlung des Kaufpreises. Somit ist es also nur klug, das auch einzufordern, wenn Victor das Grundstück zu einem höheren Preis verkauft hat, als der vereinbarte Preis mit Kim war. Ein Anspruch aus GOA, also 667, 681 Satz 2, scheitert daran, dass Victor das ihm gehörige Grundstück als eigenes Geschäft verkauft hat. Und ein Anspruch auf 816 Absatz 1 Satz 1 besteht auch nicht, weil Viktor hier ja als Berechtigter nämlich als Eigentümer verfügt hat. Somit hat Kim gegen Viktor den Anspruch einmal auf Herausgabe des Surrogates aus Paragraf 285, dann auf Rückzahlung des bereits gezahlten Kaufpreises aus 326 Absatz 4, 346 Absatz 1 und auch kann sie, sollte sie ein vergleichbares Grundstück zu einem höheren Preis erwerben, noch Schadensersatz statt der Leistung gemäß Paragraf 280 Absatz 1, 3, 83 verlangen. Kommen wir noch zu den Ansprüchen von Kim gegen Dieter. Da besteht kein Anspruch, ein vertraglicher Anspruch scheitert wegen des fehlenden Schuldverhältnisses. Auch verletzt Dieter als Käufer kein absolutes Recht, weil Kim ja noch kein Eigentum hat. Deswegen auch kein Anspruch aus 823 Absatz 1. Und auch das Bereicherungsrecht ist hier nicht einschlägig weil Dieter ja seine Vermögensposition, also Eigentum an dem Grundstück, aufgrund einer Leistung von Victor, also eines anderen, erlangt hat und deswegen die Subsidiarität der Nichtleistungskondition greift, weswegen Kim hier keinen Anspruch gegen Dieter hat. Somit haben wir also völlig unproblematisch geklärt, wie es aussieht, wenn Kim sich keine Vormerkung hat eintragen lassen und jetzt schauen wir, wie es mit einer solchen Vormerkung aussieht. Also jetzt hat nach dem notariell beurkundeten Kaufvertrag sich Kim eine Vormerkung ins Grundbuch eintragen lassen und das auch bereits bevor Viktor das Grundstück an Dieter aufgelassen hat. Wir steigen in diese Prüfung genauso ein wie in die erste und zwar könnte Kim einen Anspruch auf Übereignung des Grundstückes gegen Viktor aus § 433 Absatz 1 Satz 1 haben. Der Anspruch ist entstanden durch den wirksamen und notariell beurkundeten Kaufvertrag und jetzt ist die Frage, ob er vielleicht wieder gemäß § 275 Absatz 1 erloschen ist. Grundsätzlich gilt hier erstmal das Gleiche wie im Ausgangsfall, nämlich dass ja Dieter Eigentümer ist und deswegen es für Viktor unmöglich ist, das Eigentum am Grundstück an Kim zu übertragen. Allerdings hat ja hier Kim sich eine Vormerkung eintragen lassen und somit ist gemäß § 883 Absatz 2 die Übereignung von Viktor an Dieter gegenüber Kim relativ unwirksam. Hierzu sei erstmal vielleicht grundsätzlich gesagt, was ist eigentlich die Vormerkung? Das ergibt sich aus § 883 Absatz 1 und demnach dient die Vormerkung der Sicherung des Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück, oder an einem das Grundstück belastenden Recht oder auf Änderung des Inhalts oder des Ranges eines solchen Rechtes. Für all diese Dinge kann eine Vormerkung bestellt werden. Die Eintragung erfolgt gemäß § 885 Absatz 1 aufgrund einer einstweiligen Verfügung oder aufgrund der Bewilligung desjenigen, dessen Grundstück oder dessen Recht von der Vormerkung betroffen wird. Der größte Vorteil der Vormerkung ist einfach, dass sie schneller eingetragen wird als eine Änderung der dinglichen Rechtslage an dem Grundstück und somit direkt der Sicherung des Anspruchs dient. Und welche Vorteile diese Vormerkung bringt, das prüfen wir jetzt weiterhin in dem Fall mit Kim und Viktor. Aber wir haben ja bereits schon gesagt, es könnte sein, dass die Vormerkung hier zur relativen Unwirksamkeit der Verfügung von Viktor an Dieter führt. Dazu prüfen wir erstmal die Eintragungsvoraussetzung, nämlich ob die Vormerkung überhaupt wirksam eingetragen wird. Das ergibt sich aus dem § 883, 885, das ist der Ersterwerb der Vormerkung und gemäß § 885 Absatz 1 Satz 1 erfolgt die Eintragung einer Vormerkung aufgrund einstweiliger Verfügung oder aufgrund der Bewilligung desjenigen, dessen Grundstück oder dessen Recht von der Vormerkung betroffen wird. Zum Zeitpunkt der Vormerkung handelte es sich ja noch um das Grundstück von Victor und der hat bei Abschluss des Kaufvertrages gegenüber Kim die Bewilligung der Auflassungsvormerkung erklärt. Hierzu sei gesagt, die Auflassungsvormerkung ist so der Examensstandardfall der Vormerkung und dient, wie der Name sagt, der Sicherung der Auflassung. Aus § 883 Absatz 1 Satz 1, den ich eben vorgelesen habe, ergibt sich ja, dass die Vormerkung ein accessorisches Sicherungsmittel eigener Art ist und somit braucht es noch einen Anspruch auf die dingliche Rechtsänderung. Das ist in diesem Fall in Form des Auflassungsanspruchs von Kim gegen Viktor, der sich aus § 433 Absatz 1 Satz 1 ergibt, gegeben. Dann müsste die Vormerkung noch ins Grundbuch eingetragen worden sein, was hier erfolgt ist, und außerdem müsste Viktor... Zum Zeitpunkt der Vormerkungseintragung verfügungsbefugter Eigentümer und zur Bewilligung der Vormerkung berechtigt gewesen sein. Da auch das der Fall ist, kommen wir zu dem Zwischenergebnis, dass Kim Inhaberin einer Auflassungsvormerkung gemäß 883 Absatz 1, 885 am Grundstück von Viktor geworden ist. Somit ergibt sich aus 883 Absatz 2 dass die Übereignung von Viktor an Dieter gegenüber Kim relativ unwirksam ist, weil diese ja nach der Eintragung der Vormerkung erfolgte. Somit kann Viktor, obwohl er nicht mehr Eigentümer ist, weiterhin an Kim das Eigentum an seinem Grundstück oder seinem ehemaligen Grundstück verschaffen. Dementsprechend liegt auch keine Unmöglichkeit nach 275 Absatz 1 vor und der Anspruch aus 433 Absatz 1 Satz 1 besteht somit weiterhin zugunsten von Kim. Allerdings steht natürlich Viktor die Einrede des nicht erfüllten Vertrages gemäß 320 zu, weil ja keine Vorleistungspflicht für eine der Parteien vereinbart wurde. Und somit kann Viktor verlangen, dass die Übereignung des Grundstücks an Kim Zugumzug um Zug gegen Zahlung des vollständigen Kaufpreises erfolgt. Das ist auch das Ergebnis des Anspruchs gegen Viktor. Kim kann die Auflassung des Grundstücks gegen Zahlung Zugumzug um Zug des vollständigen Kaufpreises verlangen. Dann ist noch die Frage, welche Ansprüche Kim gegen Dieter hat. Und das könnte zunächst ein Anspruch auf Zustimmung zur Eintragung von Kim als Eigentümerin im Grundbuch sein. Dieser Anspruch könnte sich aus § 894 ergeben, was die Berichtigung des unrichtigen Grundbuches ist. Dafür ist natürlich zunächst erforderlich, dass das Grundbuch unrichtig ist, also die dem Grundbuch zu entnehmende Rechtslage der tatsächlichen Rechtslage widerspricht. Und hier ist ja eingetragen, dass Dieter Eigentümer des Grundstücks ist und tatsächlich ist er das aber auch, weil er ja das Eigentum am Grundstück von Viktor erworben hat und dies ja gemäß § 883 Absatz 2 nur gegenüber Kim unwirksam ist, aber trotzdem Eigentümer ist, weswegen hier das Grundbuch schon gar nicht unrichtig ist und somit auch kein Anspruch aus § 894 besteht. Hier sei noch zu erwähnen, dass die Vormerkung keine Grundbuchsperre auslöst, also das Grundbuchamt, auch wenn eine entgegenstehende Vormerkung eingetragen ist, trotzdem Änderungen zugunsten von Dritten vornimmt. Kim könnte jedoch einen Anspruch auf Zustimmung zur Grundbuchberichtigung gegen Dieter gemäß 888, schöner Paragraf, Absatz 1 haben. Und § 888 Absatz 1 ist eben genau der Fall, der eben bei § 894 dazu geführt hat, dass dieser abgelehnt werden musste, nämlich, dass aufgrund einer Vormerkung die Verfügung zugunsten eines Dritten gegenüber dem Vormerkungsinhaber unwirksam ist. Genau das haben wir hier gemäß § 883 Absatz 2 ist gegenüber der Vormerkungsberechtigten Kim, der Erwerb des Eigentums am Grundstück durch Dieter unwirksam und auch ist die Zustimmung von Dieter erforderlich, damit Kim als Eigentümerin eingetragen werden kann, was sich aus den § 19 und 39 Absatz 1 der Grundbuchordnung ergibt. Somit liegen die Voraussetzungen des § Paragraphen 888 Absatz 1 vor. Dann ist jedoch noch zu beachten, dass dem Anspruchsgegner des 888 Absatz 1 auch die Einreden zustehen, die auch dem Schuldner des durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs zustehen. Das liegt einfach daran, dass die Vormerkung nur der Realisierung des gesicherten Anspruchs dienen soll, aber nicht dessen Erweiterung bezweckt, was ja dann der Fall wäre, wenn die Einreden, die dem Schuldner des durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs zuständen, nicht auch dem Schuldner des § 888 Absatz 1 zustehen würden. Somit kommt auch hier in Betracht die Einrede des nicht erfüllten Vertrages aus § 320 und auch Dieter kann somit gemäß 322 Zug um Zugleistung verlangen, nämlich Zustimmung auf Änderung des Grundbuchs gegen vollständige Kaufpreiszahlung an Viktor. Fassen wir also noch einmal zusammen. Kim hat gegen Viktor einen Anspruch aus 433 Absatz 1 Satz 1 auf Übereignung des Grundstückes. Dieser Anspruch ist auch gemäß 275 Absatz 1 im Gegensatz zum Ausgangsfall nicht untergegangen, weil sich ergebend aus § 883 Absatz 2 die Verfügung von Viktor an Dieter an dem Grundstück gegenüber Kim unwirksam ist und es somit Viktor weiterhin möglich ist, Kim das Eigentum an dem Grundstück zu verschaffen. Gegen Dieter hat Kim wiederum einen Anspruch aus § 888 Absatz 1 auf Zustimmung der Eintragung von Kim als Eigentümerin im Grundbuch. Hierzu ist noch zu ergänzen, dass auch Dieter die Einreden zustehen, die auch Viktor zustanden, weil die Vormerkung nur der Realisierung des Anspruchs dienen soll und diesen nicht erweitern soll, weswegen auch Dieter die Einrede des nicht erfüllten Vertrages aus § 320 zusteht. Damit war es das mit dem ersten Teil und dem ersten Fall, damit es aber noch ein bisschen materiell rechtlich spannender wird als dieser Überblick zur Vormerkung, machen wir noch einen kleinen weiteren Fall. Und zwar sieht er wie folgt aus. Kim und Viktor schließen wieder einen notariell beurkundeten Kaufvertrag über das Grundstück und Viktor bewilligt auch die Eintragung der Vormerkung. Allerdings entgegen dem Ausgangsfall zahlt Kim jetzt trotz Vorleistungspflicht bei Fälligkeit den Kaufpreis nicht, ignoriert alle Zahlungsaufforderungen und nach Verstreichen einer von Viktor gesetzten angemessenen Frist tritt dieser vom Kaufvertrag zurück. Gleichzeitig fordert er Kim auf, der Löschung der Vormerkung zuzustimmen. Das lehnt diese jedoch ab und die Frage ist jetzt, wie Viktor die Löschung der Vormerkung erreichen kann. Viktor könnte also einen Anspruch gegen Kim auf Zustimmung zur Löschung der Grundbucheintragung haben. Dieser könnte sich aus dem Rücktritt vom Kaufvertrag gemäß 346 Absatz 1 323 Absatz 1 Variante 1 ergeben. Dazu brauchen wir zunächst einen Kaufvertrag, der ist gegeben, und die Rücktrittserklärung von selbigem gemäß 349. Dann muss noch ein Rücktrittsgrund gemäß § 323 Absatz 1 Variante 1 vorliegen und das ist hier die trotz Vorleistungspflicht nicht geleistete Zahlung. Die Pflicht daraus ergibt sich aus § 433 Absatz 2 und die angemessene Fristsetzung ist auch erfolgt. Somit ist ein Rücktrittsgrund erfolgt gemäß § 323 Absatz 1 Variante 1, also der Rücktritt aufgrund von Nichtleistung gegeben. Ausschlussgründe für den Rücktritt sind hier nicht ersichtlich und die Rechtsfolge des Ganzen ist dann gemäß § 346 Absatz 1, dass die empfangenen Leistungen zurückzugewehren sind. Was hat Kim bisher erhalten? Das ist die Bewilligung von Victor zur Eintragung der Vormerkung. Das hat sie erhalten und somit ist sie auch verpflichtet, dies zurückzugeben, was hierdurch Zustimmung zur Löschung der Vormerkung erfolgt. Dann könnte Victor gegen Kim noch einen Anspruch aus § 886 auf Beseitigung der Vormerkung mittels Löschungsbewilligung gegen Kim haben. § 886 ist dann einschlägig, wenn dem Eigentümer des Grundstücks, an dem die Vormerkung eingetragen wurde, eine Einrede gegen den durch die Vormerkung gesicherten Anspruch zusteht. Diese Einrede muss den Anspruch jedoch auch dauerhaft ausschließen. Allerdings der Rücktritt, den Viktor hier erklärt hat, ist ja keine Einrede, sondern eine rechtsvernichtende Einwendung, die den Anspruch entfallen lässt und deswegen ist hier § 886 nicht einschlägig. Andere Einreden kommen hier nicht mehr in Betracht. Allerdings könnte Viktor noch einen Anspruch aus § 894 eventuell analog auf Zustimmung zur Grundberichtigung gegen Kim haben. Da müssen wir als erstes einmal feststellen, ob § 894 überhaupt anwendbar ist. Dazu erstmal, was ist § Paragraph 894? der regelt den Anspruch auf Berichtigung des Grundbuchs, wenn dieses einen unrichtigen Inhalt hat. Das Problem, was sich hier ergibt, ist, dass der Wortlaut von § 894, der ja fordert, dass in Ansehnung eines Rechts an dem Grundstück, also ein dingliches Recht, bezogen auf dieses dingliche Recht, muss das Grundbuch falsch sein und eine Vormerkung ist ja kein dingliches Recht. Die Vormerkung ist ja lediglich ein besonders geartetes Sicherungsmittel, was nur der Sicherung eines Anspruchs auf eine dingliche Rechtsänderung dient. Auch hat die Vormerkung ja nur relative Wirkung und deswegen scheidet eine direkte Anwendung des § 894 aus. Allerdings denkbar ist eine analoge Anwendung von § 894. Dazu brauchen wir natürlich erstmal eine planwidrige Regelungslücke und das wird man schon bejahen können, auch wenn wie wir bereits geprüft haben, der Anspruch sich auch aus § 346 1 ergeben kann. Denn § 346 Absatz 1 hat ja nur schuldrechtliche und keine dingliche Wirkung und wirkt somit nur gegenüber dem Vertragspartner. Somit stünden § 346 Absatz 1 und § 894 analog in Anspruchskonkurrenz. Die große Frage, die sich stellt, ist jedoch, ob eine vergleichbare Interessenslage vorliegt, also die Vergleichbarkeit der gesetzlich geregelten Interessenlage mit der nicht gesetzlich geregelten Interessenlage. Und das ist im Ergebnis schon zu bejahen, auch wenn, wie bereits gesagt, die Vormerkung ja kein dingliches Recht ist, allerdings einem solchen dinglichen Recht im beträchtlichen Umfang angenähert ist und insbesondere bewirkt, dass eine spätere Verfügung an dem Grundstück nach Eintragung der Vormerkung gegenüber dem Inhaber der Vormerkung relativ unwirksam ist und somit einen enormen Sicherungscharakter entwickelt. Außerdem sichert er auch die Vormerkung vor allem dem Inhaber der Vormerkung den Rang im Grundbuch, der ihm zustünde, wenn er zum Zeitpunkt der Vormerkung bereits das dingliche Recht hätte eintragen lassen. Somit ist eine analoge Anwendung des § 894 auf die Vormerkung zu bejahen. Dann müssen wir als nächstes die Voraussetzung des § 894 prüfen und das ist zunächst die Unrichtigkeit des Grundbuches. Das heißt, materielle Rechtslage und dem Grundbuch zu entnehmende Rechtslage müssen auseinanderfallen, was dann der Fall ist, wenn Kim keine Inhaberin einer Vormerkung ist. Zunächst ist die Vormerkung jedoch zugunsten von Kim materiell rechtlich wirksam entstanden und zwar im Rahmen des Ersterwerbs gemäß 883 Absatz 1 in Verbindung mit 885. Allerdings könnte die Vormerkung später wieder erloschen sein. Für eine Aufgabe, Erklärung oder Löschung analog 875 Absatz 1 ist hier nichts ersichtlich. Allerdings, die Vormerkung ist ja ein accessorisches Sicherungsmittel und das ist streng accessorisch. Das heißt, wenn der zu sichernde Anspruch erlöscht, also hier in diesem Fall in der Anspruch von Kim auf Übereignung des Grundstücks gemäß 433 Absatz 1 Satz 1, wenn also dieser Anspruch erloschen ist, dann ist auch die Vormerkung erloschen. Und hier ist Viktor ja vom Kaufvertrag zurückgetreten, weswegen der Anspruch auf Übereignung des Grundstückes entfallen ist und wegen der Accessorität der Vormerkung ist auch diese damit erloschen. Somit liegt hier die Unrichtigkeit des Grundbuches vor. Dann müsste Viktor als Anspruchsteller auch berechtigt sein, den Grundbuchberechtigungsanspruch aus § 894 geltend zu machen. Das ist gemäß § 894 derjenige, dessen Recht beeinträchtigt ist, also der wahre Rechtsinhaber, und Viktor ist als Eigentümer des Grundstücks der wahre Rechtsinhaber. Sein Eigentum wird durch die Vormerkung beeinträchtigt und somit ist er Anspruchsinhaber des Anspruchs aus § 894. Dann müsste Kim als Anspruchsgegnerin auch noch verpflichtet sein, an der Grundbuchberichtigung mitzuwirken, und das ist sie, wenn ihr Recht durch die Berichtigung betroffen ist. Und entscheidend ist dabei, wessen Mitwirkung zur Berichtigung nach den Vorschriften der GBO, also der Grundbuchordnung, erforderlich ist. Und hier ist § 19 der Grundbuchordnung einschlägig, weil Kim zu Unrecht als Inhaberin einer bereits erloschenen Vormerkung eingetragen ist. Somit liegen die Anspruchsvoraussetzungen des § 894 analog vor. Und im Ergebnis hat Viktor somit einen Anspruch gegen Kim aus § 894 auf Abgabe der nach § 19 Grundbuchordnung erforderlichen Willigung der Grundbuchberichtigung in Form des § 29 Grundbuchordnung. Fassen wir das alles noch einmal zusammen. Der Anspruch auf Berichtigung des Grundbuches, also auf Löschung der Vormerkung, ergibt sich einerseits aus den Vorschriften über den Rücktritt, Namentlich aus 346 Absatz 1, 323 Absatz 1 Variante 1, und zwar, weil gemäß 346 Absatz 1 die empfangenen Leistungen zurückzugewähren sind und die Vormerkung ist auch eine empfangene Leistung, die mittels Löschungsbewilligung zurückzugeben ist. Auch ergibt sich ein Anspruch aus 894 analog. Die analoge Anwendung ist im Ergebnis zu bejahen, auch wenn § 894 nur von der Anwendbarkeit auf ein dingliches Recht spricht, aber aufgrund des starken Sicherungscharakter eines solchen dinglichen Rechts an einem Grundstück ist die analoge Anwendung des § 894 auch auf die Vormerkung anzuwenden. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge, Folge 19 von Wer will was von wem heraus und dem Thema Vormerkung aus dem Immobiliarsachenrecht. Zum Thema Vormerkung habe ich noch ein bisschen was gemacht. Mal schauen, ob ich das noch in einer zukünftigen Folge verwenden werde. Aber wahrscheinlich wird es irgendwann auch nochmal unterkommen. Bis dahin, beziehungsweise wahrscheinlich erstmal bis zu einer neuen Folge am nächsten Sonntag. Hoffe ich, dass ihr Werbel was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt und wünsche euch eine erfolgreiche Zeit mit Jura.